0: Salut à tous, bienvenue pour ce 11e podcast Golasso TV, nos podcasts euh, donc, hebdomadaires aujourd'hui. Et on, donc, euh, avec Jordan, nous allons euh, aujourd'hui euh, évoquer un thème qu'on qu évoque souvent dans les émissions en live de, de Golasso TV, qui sont les expétites ou les expétites points. Et donc, euh, on avait envie de faire une émission avec Jordan un, un peu plus, bah, tout simplement, concentrée sur, euh, sur ces nouvelles stats qui sont apparues il y a quelques, quelques saisons dans, dans, le monde, dans le paysage footballistique européen. Et, euh, et les appliquer donc à notre cher championnat, la Ligue à Noche, euh, et surtout sur la première partie de saison, pour euh, voir les, quelques, les certaines tendances et comment peut, et certaines interprétations que peuvent nous donner ces, ces stats. Donc Je suis bien, bien évidemment accompagné de Jordan. Jordan, comment tu vas
1: Salut Mathieu, ça va très bien et toi
0: bah super, super, on va aborder un sujet qui, qui nous tient à cœur, c est, c est ce sujet de, donc ces, ces nouvelles stats qui, qui sont arrivées dans, dans, dans ce paysage footballistique il euh, faut savoir qu'au euh, Portugal c'est surtout, enfin euh, euh, c'est pas une, vraiment une compagnie, mais le, le site Goalpoint qui, qui, qui est affilié à Opta et qui, qui délivre généralement ce genre de, de stats, à la fin des matchs on a souvent ces, ces stats des expected goals surtout, euh, et donc en Europe c'est surtout bien sûr l'entreprise Opta qui est, qui, 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 qui est plutôt connue. Et donc, donc pour cette émission donc, on va faire une, deux parties très distinctes, hein, une partie... Euh, sur bah, qu'est-ce que sont vraiment les expected goals et, et les expected points euh, voilà expliquer clairement en fait pourquoi on évoque ce, ce terme et cette stat dans nos émissions en, en live et ensuite dans une deuxième partie bah, avec nos différentes sources qu'on a des, des différents chiffres qu'on a réussi à obtenir bah, tout simplement euh, euh, essayer de, de, de les interpréter et de, et de euh, voilà, voir quelles, quelles sont certaines tendances qui se sont dégagées sur, euh, sur le, le début de saison vis-à-vis -vis de, de, de certaines équipes euh, en vue de, donc, de cette deuxième partie de saison qui a déjà un petit peu commencé on est déjà à 5 journées après la deuxième partie de saison donc on commence tout de suite première partie donc, sur euh, qu'est-ce que sont les expected goals et, et les expected donc, si on donc on va citer de deux, trois passages aussi dans un livre qui est sorti en fin d'année dernière qui s'appelle The, The, The Expected Goal Philosophy de James Tippett donc qui est un quelqu'un qui a travaillé dans, dans, dans une entreprise qui, qui s'appelle Smart Tots et qui est l'une des grandes entreprises qui a, qui a, qui a révélé en, au jour les, les, expected points et qui, et les Expected Goals et ce genre de stats au grand public et qui les utilise encore dans ce, notamment dans, dans tout ce qui est paris sportifs et donc lui définit exactement les expected goals comme, euh, comme une stat qui fonctionne en mesurant la possibilité pour chaque tir durant un match de résulter en un but. Chaque frappe au but va recevoir donc une valeur appelée shot probability. Donc en gros, chaque tir qui va être réalisé lors d'un lors match, pour une équipe ou pour une autre, va donc recevoir une, une shot probability, donc une probabilité en gros d'entrée, euh, bah de, de marquer. Donc, euh, on va avoir une, euh, donc ça va bien sûr dépendre de tout ce qui est euh, le nombre de joueurs qui va se trouver devant euh, là, devant le joueur lorsqu'il va le frapper, ça va dépendre de, donc, de la position du tir euh, en fonction des cages. Si plus, en, en gros, plus le, le tir va être près des cages, plus il va, on aura forcément des chances de marquer. Il est bien plus simple de marquer euh, au 6 mètres que de marquer un but de 30 mètres. C'est plutôt logique et c'est plutôt facile de, de compréhension. Euh, ça va dépendre donc, de, voilà, de, donc, de la position, du nombre de joueurs qui va se trouver. Ça va aussi dépendre aussi que si le joueur tire de, de son pied fort, de son pied faible ou de la tête. Euh, donc selon ce, ce, cet algorithme, c'est plus simple de marquer de son, de, 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 des, des pieds tout simplement que, que de la tête. Donc ça aussi, ça va, ça va jouer sur la probabilité de, de marquer. Et en gros, avec tout ça, bah, on réunit chaque... Euh, donc ces énormes entreprises qui sont, euh, qui sont Opta et, et SmartOds, et, bon, on recueille des, des données sur, euh, sur chaque tir qui, qui, durant un match. Et donc en fonction donc, de... Ils, vont, ils ont une base de données assez incroyable pour pouvoir calculer euh, bah, quelle la, la, la fonction de chaque tir quel tir va entrer euh, quel tir quelle probabilité euh, chaque, pour pour chaque tir pour, pour, pour marquer un but donc euh, je sais pas si as quelque chose euh, bah, si tu veux tu as quelque chose à rajouter euh, Jordan sur sur les expected goals et sur son sur application
1: euh, non non c'est très clair je suis à quelques limites aux expected goals et on va les citer directement j'en vois surtout trois la première c'est que si on ne tire pas pas du coup, ça ne compte pas dans le calcul des expected goals. Voilà, Donc imaginons euh, un, une contre-attaque à deux contre un. Donc c'est une très très grosse occasion, voire le plus gros type d'occasion que l'on peut avoir. Et on par exemple, une passe est coupée, ça va compter comme un zéro. Alors que ça restera une des plus grosses occasions du match. Il y en a une deuxième, c'est qu'au final, la probabilité de marquer du droit à s'y mettre avec personne devant soi ou avec une personne devant soi, ça va être la même pour tout le monde. Et on se doute que, par exemple, un joueur comme Ronaldo ou comme Messi a plus de chances de la mettre euh, qu'un qu joueur lambda, entre guillemets. Donc forcément, pour certains joueurs, ces stats vont être moins intéressantes. et C'est là où, justement, peut-être qu'en Ligano, ça elles sont particulièrement plus intéressantes. Parce qu'on va dire que la Ligue 1, on est plus ou moins dans la moyenne européenne, donc ça s'applique encore plus. Et la troisième, c'est un petit point, c'est que l'algo n'est pas forcément le même pour toutes les entreprises qui fournissent ces stats-là. C'est-à-dire que gold Points va avoir son algo, mais ça ne va pas être forcément le même algo partout. Et donc, on ne va pas forcément retrouver les mêmes expected points pour le même match selon le fournisseur. Même si dans... La plupart, du... la plupart des cas, ça va être très très proche. Mais j'ai remarqué que par exemple, certaines, certaines boîtes avaient tendance à peut-être un peu sous-estimer les expected goals par rapport à d'autres qui vont peut-être surestimer les expected goals. Mais au final, vu que sur le même match, sur le même championnat, ça va être la même boîte qui va le faire, bah forcément, soit ça va être sous-estimé partout, soit ça va être surestimé partout. Et euh, on pourra quand même conclure sur la longue.
0: Voilà, et si on prend par exemple un cas qui est très spécifique, le cas du penalty. On va donc avoir, euh, donc le pénalty, on a une position de tir qui est, qui est nette. Euh, et en gros, chaque entreprise va avoir un échantillon, par exemple, de 3000 pénalty. Et donc, euh, une entreprise comme Understat, qu'on qu va voir tout à l'heure, va estimer qu'il euh, y a 0,76 euh, expected goals, Donc, 76% de chances de marquer ce pénalty en fonction de toutes les données qu'ils ont. Mais il y a d'autres entreprises qui peuvent avoir d'autres échantillons, plus ou moins d'échantillons. Et donc, au final, ce, ça va pas varier de beaucoup, mais ça peut, être, ça peut, ça peut varier de... Ça peut être forcément être 0,76 en fond par rapport à par rapport à understat. Donc si on prend le cas du penalty, on va avoir donc euh, on va avoir donc ce, ce, cette stat qui va être donc de, de 0,76 expected goals pour euh, quasi je crois quasiment toutes les quasiment toutes les toutes les entreprises mais euh, mais il y en a il y en a d'autres qui qui, qui 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 sont pas exactement sur 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 ce, sur ce cas là, j'ai jamais entendu un mot là. J'ai jamais j'ai jamais vraiment été sûr du, du du penalty qui doit être valorisé à 1. Ça, j'ai toujours eu un peu de mal. Je ne sais même plus. Je sais même pas qu'il fait vraiment, au final, le, le 1. Euh, je ne
1: sais plus, mais je sais que quelques-uns le faisaient. Et oui, ce n'est pas forcément ouais. logique d'avoir 1, parce que bon, un penalty ce n'est pas non plus un but fait. Ouais. Et ouais. du coup, il y a aussi une autre limite qu'on ne pourra jamais combattre. C'est Imaginons, euh, on fait un très bon match et on estime qu'on a été lésé sur deux penalties. Ouais. Bah Forcément, ça n'apparaîtra pas dans les stats expected goals et ça comptera comme du zéro. Voilà. Après en soi c'est logique vu que ça n'a pas été sifflé
0: Et donc pour, pour finir sur l'explication Pour calculer à, à la fin de chaque match Donc on va prendre tous ces tirs Tous ces tirs vont donc être notés en fonction des expected goals et, euh, et au final on va faire Tout simplement une addition de tous les expected goals Du match Et on va avoir Le résultat qui est, qui est, qui est, que, 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 que tout le monde connaît, Mais ensuite on va avoir donc, ce, sort, ce sort de résultat Expected goals qui va nous donner donc une autre indication sur la production offensive. C'est un peu comme ça que le synonyme de, 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 de tout, tout ce que va donner cette stat, ça va être donc la production offensive d'une équipe vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de son match. Donc là, si on prend un exemple d'un match qui s'est déroulé vendredi dernier, donc, euh, donc, ceux qui ne qui regarderont peut-être pas forcément le podcast sur YouTube, donc on va essayer d'être le plus descriptif possible. Donc vendredi dernier, on avait donc un match entre le Bayern de Munich et Paderborn. Euh, donc on a eu un, un Bayern de Munich qui a, eu, donc, qui a marqué Donc le résultat était 3-2. Le Bayern dominique a eu 3 expected goals, donc vraiment pile-poil, c'est exact, donc euh, ils ont, ça correspond exactement à leur, à leur production offensive lors de ce match, ils ont eu 3 expected goals, ils ont marqué 3 buts, donc on peut dire qu'ils n'ont été ni efficaces, donc ils, ils n'ont pas manqué d'efficacité, mais ils n'ont pas eu un, un surplus d'efficacité, ils ont eu leurs occasions, ils les ont marqués. Par exemple, Pardorbonne, eux, a eu c'est 1,41 expected goals, ils ont marqué deux buts donc on peut dire qu'ils ont un petit peu euh, ils ont ils ont, eu, ils ont été efficaces ils ont marqué un peu plus de euh, ils ont marqué plus que lors des goals, donc ils ont été un, un peu plus un peu plus efficaces s'ils avaient eu par exemple s'ils avaient, avaient eu 3-1 bah on peut dire que Pabardon avait plus créé au niveau de la production offensive mais qu'ils n'avaient pas été récompensés euh, puisqu'ils avaient marqué qu'un but euh, marqué qu'un but donc c'est si on veut faire une analyse rapidement de, de, du score plus de ces expétences goals en corrélation, on obtient, on obtient à, peu près, à peu près ça. Euh... Disons
1: que si, on, si Paderborn fait ce genre de match-là euh, toute la saison, en règle générale, ils marqueront soit un but, soit deux buts. Ça. Et plus l'on va dans le temps, plus ce sera vrai. Mais forcément, avec ce genre d'expetite goals, on ne fera pas forcément un ou deux buts. Et on verra des cas contraires.
0: Et par exemple, si on prend un autre, un autre cas, par exemple du Real Betis, du betis Séville face à Maillor vendredi dernier aussi, là, on a un cas encore plus important, c'est-à-dire qu'on a un Real Betis qui a marqué 3 buts, donc il y avait 2,82 expected -ex goals, donc là, il y a une, certes une, une légère, un léger delta de 0,18. Um, de uh, donc c'est plutôt léger, donc il faut l'interpréter quand même sur que le Real Betis a Quand même produit assez pour marquer ses trois buts. Par contre, on a un Majorque qui a eu 0,95 0 expected goals pour trois buts marqués. Donc là, on peut dire clairement qu'ils ont été très. qu'il y a eu du réalisme et de l'efficacité, peut-être un peu de chance vis-à-vis euh, -vis de la production offensive de, de Majorque lors de ce match qui a été largement en surperformance sur ce match-là. Mais... Ouais, c'est
1: ça et pour un petit peu compléter la chose c'est pas non plus parce qu'une euh, frappe lointaine qui va avoir un expected goal de 0,05 je ne sais pas si on la met, ça veut pas non plus dire qu'on a été chanceux, mais disons que si on va la faire 10-15 fois c'est la fois où elle est rentrée justement mm -hmm. et c'est pour ça que quand on va se dire peut-être que sur un match on va avoir un petit peu de réussite mais c'est justement en enchaînant les matchs en ayant un grand nombre de matchs qu'on se verra que pour la plupart des clubs l'expected goal et le nombre de buts réellement marqués, bah ça colle la majorité du temps.
0: C'est ça. Et par exemple, si on prend le cas du Betis euh, sur ce match-là, le Betis avait a obtenu un penalty et donc en fait, donc euh, si on enlève les 0,76, on serait donc plus qu'à 2,06. Euh, 2,06. Merci. Et, et donc c'est pas rare non plus que quand on analyse euh, les goals durant un match, on enlève le penalty parce qu'on sait pas vraiment parfois où il se trouve et donc on dit que enfin, on, il est possible qu'un pénalty ne soit pas créé euh, sur une occasion très dangereuse. Imaginons qu'il y ait un une faute au coin de, de la surface de réparation, ce n'est pas forcément donc, une, une, une véritable occasion de but. Et donc dans certains cas, on peut enlever donc de goals du pénalty pour euh, ne pas en gros fausser le chiffre des expected de goals. Et donc on pourrait penser que le Real Betis n'aurait pu avoir que deux expected de goals contre, contre, contre trois buts s'ils avaient perdu euh, contre deux buts. Et, euh, et donc là encore ça aurait, été, ça aurait été plutôt logique ils auraient ni été en surperformance ni en, ni en sous-performance
1: c'est ça entre guillemets une sorte d'expected goals dans le jeu ça. Pour faire, c'est ça.
0: Et si on revient sur le cas du, du, du Bayern face à Perwerborn, on peut avoir donc ce genre de, de graphique qui donc est sur, sur qui en, qui sont des temps de, de time map, des sortes de time map où on peut voir en, en fonction des expéditions goals, bah, quelles équipes va avoir les moments forts en fonction du match, euh, en fonction donc de, leur, de leurs de goals et donc d'une élévation de leur pic sur cette courbe là. Et donc c'est on peut voir euh, limite on peut avoir une, vraiment une sensibilité vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du match, et, euh, et voir à peu près bah, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a commencé fort son match, qui, euh, qui, a, qui, a, voilà, qui, euh, qui a commencé à avoir des occasions, est-ce que l'équipe adverse a bien réagi, et donc au final, ça donne certaines indications, euh, avant même de voir un match, là, ça peut donner certaines indications sur la qualité du match, et sur qui a dominé, et qui n'a pas... Euh, et qui, qui a dominé, euh, qui a, quelle équipe a dominé euh, l'autre équipe, là par exemple voir par exemple pour pas et qu'ils n'ont pas tiré jusqu'à là à peu près la la 40e minute de jeu donc on peut se rendre compte que le Bayern Dominique sur, euh, de la zéro, de la première minute à la, 4, à la 30, 40e minute de jeu bah on peut légèrement supposer que le, que, que le Bayern a, a dominé son adversaire du soir en plus en jouant à domicile
1: c'est ça et ça rejoint c'est très très visuel et ça rejoint un peu ce qu'on disait dans le sens où Paderborn avec ce genre de match marquera soit un but soit deux buts et bien on le voit là on a eu une très très grosse occasion et une grosse occasion c'est à dire que la très très grosse occasion ils la mettront la plupart du temps et là grosse occasion entre guillemets, ils la mettront une fois, l'autre fois ils la rateront et dans le sens où si on a zéro but sur ce genre de match, bah c'est quand même qu'ils auront assez bon danger parce qu'il y a une très très grosse occasion et une bonne occasion et normalement tu t'en tires au moins avec un but et si tu mettais deux buts sur ce match là, c'est qu'il y avait une frappe lointaine ou une, un peu de chance un peu de réussite sur, sur une occasion qui faisait que tu marquais un troisième but
0: voilà. et donc si on passe juste sur un, un petit moment une sorte de historique euh, on va avoir donc un donc les expected goals en gros ont été un peu révélés au grand public à partir de l'année euh, de l'année 2017 donc après un match d'Arsenal face à Manchester United je crois, euh, où c'est Arsène Wenger qui avait commencé un peu à révéler au grand public qu'est-ce que sont les expected goals et, et, et qu'est-ce que sont les expected goals en analysant le match de son équipe par rapport aux expected goals ça avait surpris beaucoup de monde parce que en finale de gens euh, étaient au courant et depuis donc euh, déjà sûrement depuis la saison dernière on, on commence, c'est une stat qui a été un peu révélée au grand public et donc les, les, les entreprises telles que Opta ont commencé à, à faire leur à tenir leur rapport de match statistique en rajoutant les expected goals mais c'est une stat qui est utilisée depuis depuis très longtemps par les, par les, par les clubs de foot et euh, donc par rapport à Arsenal, Jordan qui était une équipe qui, est, qui avait déjà investi depuis longtemps dans, dans tout ce qui est statistique par rapport, euh, rapport C'est ça, à pour pour la petite anecdote
1: les précurseurs dans la statistique, dans le football. Et ils avaient par exemple racheté une start-up qui aidait les clubs à trouver, des trouver les profils de joueurs dont ils avaient besoin et à matcher avec ces joueurs-là. Et justement, fournissait des listes de joueurs qui pourraient euh, être intéressants pour, euh, pour le mercato. Et par exemple, ils avaient, ça n'a pas été une réussite au final, mais ils avaient recruté Gabriel Paulista, c'est ça, ouais. euh, via cette, euh, cette start-up. Et donc c'est pas étonnant de voir Arsenal, euh, euh, enfin plutôt Wenger à l'époque, mais du coup Arsenal euh, parler de, de ce genre de statistiques. Et pour ma part, j'ai aussi vu euh, beaucoup de comptes Twitter allemands en parler. J'ai l'impression que chez eux c'est beaucoup plus développé que en France ou au Portugal. Ouais. Et pour info, comme tu l'as dit, il y a le compte Goal Points sur euh, sur Twitter par exemple qui fournit euh, toutes ces stats là et enfin il y a rien de sponsorisé de rien de sponsoriser rien, mais bon, c'est les seuls qui le font sur la Ligue Anas, et je trouve ça intéressant pour ceux qui s'intéressent euh, d'aller suivre ce compte
0: voilà. et euh, si on peut pour prendre un autre, un autre exemple j'en je avais parlé tout à l'heure sur l'entreprise Smartods qui est une entreprise qui, donc, qui, qui utilise les expédites expé points dans, dans, dans le domaine du pari, c'est une entreprise donc, qui a racheté le club de Brentford aujourd'hui euh, qui, qui est un club qui est qui en est deuxième division anglaise qui, 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 qui lutte pour, pour, pour l'accession la, en, en première ligue l'année prochaine Enfin cette année pour l'année prochaine et euh, c'est une entreprise par exemple qui n'utilise que ce genre de stats alors pas il n'y a pas que les expected goals et les expected points et puis il y a, a d'autres nouvelles stats euh, avancées euh, ça euh, ce serait un podcast très très long mais euh, qui c'est une entreprise euh, qui, qui a, donc qui par rapport à ce club de Brentford va utiliser tous ces ce types de stats pour analyser les matchs et pour recruter. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça pour bien sûr analyser la performance globale et la production offensive d'une équipe, mais on peut aussi analyser ça par rapport à un joueur, et généralement par, soit pour les expétit goals, généralement pour les avant-centres, et pour voir en gros si l'attaquant si euh, qui va se déjà arrive à avoir des expétit goals, et donc arrive à se mettre en position de frappe et à obtenir les occasions, mais ensuite à être efficace et de savoir s'il est capable de de marquer euh, et donc d'être un joueur et d'un attaquant réaliste et, et efficace de, devant le but. On peut aussi analyser ça euh, en termes individuels pour le, pour le recrutement de, de, de son équipe, notamment l'équipe de Brentford qui fait ça pour tous pour ses tous joueurs quasiment aujourd'hui euh, euh, sur les derniers joueurs qu'ils ont recrutés.
1: Pour information, on parlait par exemple d'Arsenal qui était précurseur, mais ça que quelques années. Et si on peut faire le parallèle à d'autres sports, par exemple, la NBA, euh, donc la ligue de professionnelle de basket aux états unis euh, ce n'est pas une, deux, trois années de retard qu'on a, ça parle limite de décennies et on en est très 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 loin. Après, comme tu dis, il y a des clubs qui s'en servent et euh, c'est là où la nuance est peut-être compliquée à comprendre pour certains, c'est qu'on ne pourra jamais rien faire avec des stats. Et par exemple, on avait un coach comme Allegri qui disait que les stats ne rendent pas placeront jamais son, son ressenti de coach, son nez de coach, et ça on est un milliard de fois d'accord là-dessus, mais les stats sont un outil et doivent être un outil euh, dans un club de foot, et il y a beaucoup, beaucoup de clubs de foot qui sont en train de prendre le virage, et on est en train de vivre, entre guillemets, une petite révolution là-dessus.
0: Et, et donc maintenant, donc on a parlé des expected goals, on va donc parler des expecting points qui sont donc une stat qui qui sont qui sont qui est très rapproché des expected goals mais qui vont donner d'autres indicateurs et des, un indicateur surtout au niveau, au niveau du, du collectif et de la production d'une équipe donc euh, donc ce, toujours selon le, le livre de James Tippett euh, donc les expected goals nous disent souvent que, euh, quelle équipe a été plus efficace voire chanceuse euh, dans l'optique de, de quantifier cela on peut chercher à savoir quel nombre de points cette équipe aurait pu espérer prendre dans ce match basé sur sa production offensive euh, cette stat est appelée expected points donc en gros les expected points vont être calculés donc euh, selon trois étapes la première étape, ça va être donc le calcul des expected goals, donc, on va, donc comme tout à l'heure, on va avoir une équipe qui, donc on calcule les expected goals de chaque équipe, donc euh, de l'équipe euh, à domicile et de l'équipe à l'extérieur. Ensuite, on va, dans une deuxième étape, faire un, une, une simulation, donc, euh, donc là par contre, un, 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 on a besoin d'un simulateur et donc un algorithme qui est, qui est très très complexe à expliquer, on va, donc rapidement, cet algorithme va... Va, va simuler 100 000 rencontres en fonction de la donnée Expected Goals qu'on aura rentrée dans, dans ce logiciel et il va nous donner le nombre de fois au, euh, que l'équipe à l'extérieur euh, euh, va nous donner le nombre de fois euh, que l'équipe à domicile va gagner ce match et que l'équipe à euh, l'extérieur va gagner le match ou euh, le nombre de fois où il va avoir match nul. Et donc, euh, en fonction de ça, on va avoir une probabilité. Par exemple, imaginons que l'équipe à domicile, euh, sur 100 000 rencontres, va gagner 60, euh, 60, 60 000 fois à peu près le, le match, selon le simulateur. Et bah donc, on aura une 60% de chance de gagner. Euh, donc, pour le simulateur, il aura 60% de chance de gagner à ce match. Et donc, on va, on va remettre ça sur, sur 3 points. Et donc, on va obtenir à peu près 2,1 2, points, 2, 2 points si on prend euh, si, ouais, à, peu près deux, ouais, à peu près deux points, euh, deux Expedited points, et on peut ensuite le corréler par rapport au nombre de points, euh, que, au nombre de points officiels, euh, qui lui par contre est toujours entre 3, 1 et 0 points. Par contre les de points, ça peut être du 2,1, du 2,7, puis en fonction de la simulation qu'on aura, qu aura obtenue.
1: Pour un petit peu imager, imagi, imager le truc et donner un exemple, bah voilà, tu, tu le mets devant pour ceux qui ont, qui ont les diapos sur YouTube, euh, on prend le cas du Bayern Munich contre Paderborn. Donc on a vu qu'ils ont gagné 3-2 et que l'expected coach a un différentiel d'environ 1.6. C'est-à-dire que ce match-là, la plupart du temps, ils vont le gagner. Cependant, si on répète ce genre de match 10, 15, 20 fois, il y aura bien un jour où ils ne, où ils ne le gagneront pas. Et c'est pour ça que du coup, ces expected points ne sont pas à trois piles, mais en dessous de 3 Pour un peu plus euh, nuancer la chose, imaginons un club portugais, euh, je ne sais pas, euh, je vais prendre Sporting. <rire> comme pas ça imaginons que Sporting va faire un match où l'expected goals est de 1.5 et l'expected goals adverse est de 0.8 donc le favori du match va être Sporting sauf que ça reste quand même une avance assez euh, minime entre guillemets donc on saute doute bien que si on simule ce match le favori va être Sporting puis on le resimule une deuxième fois le favori va être Sporting mais en réalité si on fait 10 fois ce match là Sporting sera très, très 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 loin de gagner les 10 matchs et c'est pour ça qu'ils auront un expected points plus bas que 2.4 et qui sera certainement vers les 1.8 voire les 2. Et,
0: et donc en, en gros si on pour terminer sur les expected points avant de parler de l'application de la Ligue noche on va avoir donc une, 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 g, généralement une équipe qui donc, va avoir beaucoup plus d'expected goals que par, par rapport à son adversaire va avoir généralement plus de 2,1 expected points. Ce qui voudra dire, en, en gros, si on a plus de 2,1 expected points, bah c'est qu'on aura quand même mérité de gagner le match et qu'on est l'équipe qui se rapproche le plus des 3 points réels. Et, et donc dans le cas du Bayern, explicitement ici, on a voilà, 2,44, donc on est à plus de 2,1. Donc on est à une démonstration que le Bayern méritait de gagner ce match et a produit assez offensivement pour gagner la plupart des matchs par rapport à Paderborn sur ce match-là. Par contre, ce n'est pas exactement, c'est pas à 3 points, euh, 3 expédits points. En gros, pour avoir 3 expédits points, il faut, faut que l'équipe adverse ne tire jamais au but. Ça veut, ça veut dire qu'il y a, Parce que bah, un, juste un tir bah, peut provoquer bah, un but, même euh, s'il est à 30 mètres. Et euh, on, par chance, on peut ne jamais encaisser le but, même si euh, l'équipe adverse aura beaucoup produit offensivement. Donc la simulation fait en sorte que euh, équipe ad, une équipe qui, comme Paderborn, à, à 0,40, bah, peut sur 100 000 rencontres, peut au moins gagner quelques fois quand même euh, le match. Donc euh, le, le, le curseur est à peu près à 2,1 euh, expected points pour euh, délimiter en gros euh, quelle équipe aura mérité de, de gagner le match euh, à la fin. Euh, si as quelque chose à rajouter sur nos définitions Jordan on peut passer à la... euh, non c'était parfait après
1: comme on l'a dit c'est un petit peu nuancé par le fait que qu'il peut y avoir des occasions sans but etc mais bon ça restera toujours le souci de l'expected goals et de l'expected points vu que les deux sont liés
0: voilà. Après, c'est bien d'analyser tout ça sur un grand échantillon de matchs et pas bien sûr sur sur un seul sur un seul match. C'est ce qu'on va faire ça. tout à l'heure. C'est parce qu'on voit là au final sur une, un grand échantillon de matchs, on va quand même avoir euh, une, une image assez honnête de la production euh, du jeu d'une équipe sur, sur une période sur une période donnée. C'est
1: ça. Je pense qu'on peut passer à la partie intéressante. Donc voilà, la Liga
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en Liga sur la première partie de saison donc euh, donc si on regarde donc sur nos cinq clubs qui sont actuellement en première position, non, il n'y a pas Rio. C'est vrai qu'ils n'étaient pas dans les cinq premiers. D'ailleurs, il n'y a même pas Fabricant. On a juste les Porto, Bézicard. C'est On a pris le club européen. C'est ça.
1: Et on verra aussi que Guimarães a un, un expected goals offensif particulièrement haut par rapport euh, à Sporting mm -hmm. et au reste euh, de ses concurrents.
0: Voilà. Donc, si on prend par exemple ici donc, le cas de notre table d'expected goals et de expected goals against parce que bien sûr, on peut analyser la performance, notre performance offensive, mais on, bien sûr, on peut aussi analyser quelles ont été les performances offensives des adversaires, et donc pour euh, analyser donc notre efficacité défensive, à ne pas encaisser euh, d'expected goals. Et donc dans ce championnat-là, des expédits goals against, on a un FC Porto depuis le début de la saison qui est en première partie de saison qui était absolument imbattable, euh, limite au niveau de ses expédits goals against, avec seulement 9,8. Et donc ça revient aussi un petit peu à la stat qu'on avait pendant longtemps en première partie de saison sur l'fc Porto, qui n'avait encaissé aucun but dans les compétitions nationales euh, avant le match face à, face à Braga, euh, donc c'était euh, le mois dernier. Donc pendant presque 4 mois, Porto n'a pas encaissé un but à domicile. Donc ça, 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 se, corrèle, ça se corrèle bien entre le, un Porto qui donc encaisse peu d'occasions, qui encaisse peu de buts, qui encaisse 11 buts, donc on est assez proche, même si ça veut dire aussi que les adversaires ont été un peu plus efficaces face au FC Porto, par rapport à, leur production, par rapport à la production offensive des adversaires, mais on a, on a sur cette première partie de saison un Porto qui a été extrêmement, extrêmement bon au niveau défensif, et c'est pas illogique vis-à-vis -vis donc de l'entraîneur saint jean qui par partout où il est passé a toujours réussi à créer des équipes euh, d'un point de vue défensif euh, très 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 solide avec le FC Porto actuellement c'est peut-être plus offensivement dans le jeu on a cette ressenti que, que Porto euh, joue un football peu alléchant mais en termes de stats et d'expected goals bah, ça, se, ça, se, ça se voit pas tant que ça on a quand même un Porto qui est euh, extrêmement bon offensivement
1: c'est ça, c'est vraiment très très fort, le 9.8 euh, pour 17 journées. C'est-à-dire qu'on est à quasiment 0.5 par, euh, par match. Par match ouais. Donc non seulement Porto ne concède quasiment aucune occasion flagrante, mais c'est aussi Porto concède très très peu de tirs tout court en fait. Non mais même le nombre de tirs tout court est assez faible oui, est, par match, dans par le même. sens où en fait au final le, au cumulé faire, je sais pas par exemple plusieurs tirs à l'entrée de la... À la devant la surface, etc. Au final, au cumulé, si tu fais énormément de tirs, ça fera quand même un petit résidu à 0.3, 0.4, etc. Et là, on voit que même comme ça, ils sont à 0.5 quasiment de expected goal against par match. C'est vraiment très très faible. Et certains clubs n'arrivent limite à, à ne jamais faire 0.5, ne serait-ce que dans un match. Hors Porto, c'est quasiment sa moyenne.
0: C'est même sa moyenne
1: C'est très très fort. Et on voit que c'est ça colle avec le nombre de buts encaissés et que limite ils auraient pu en encaisser encore moins
0: alors que si on prend par exemple le cas d'un Béfica qui est un cas européen et qu'on va évoquer juste après sur, sur un cas de surperformance assez, assez improbable euh, et c'est pour ça que et ça revient sur certains discours qu'on a eu lors des dernières émissions par rapport à un Béfica qui, qui donne l'impression au final de, de surdominer son championnat par rapport à toutes ses victoires c'est pas totalement pas faux, loin de là mais il euh, y a cette, aussi cette impression que Béfica ne surdomine pas non plus totalement sur euh, euh, ne, 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 sur 2000 pas totalement par exemple si on prend la, donc la salle des expedit goals sur la première partie de saison Bafikar était à 31,4 buts espérés si on traduit explicit goals alors que Bafikar en a marqué 42 c'est à dire que Bafikar était très efficace et a réussi à marquer des buts euh, euh, à marquer des buts qui n'étaient pas forcément évidents et donc euh, qui voilà c c euh, on a donc un différentiel à peu près de, de 10 de 10 buts ce qui est vraiment 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 beaucoup euh, et on a même encore un différentiel au niveau des, au niveau des expected goals against béfica aurait dû encaisser 13,8 donc on est, quasi, on est vraiment à 4 expected goals against de plus que Porto pourtant Mefica a encaissé euh, 4, 5 buts de moins que Porto sur toute la première partie de saison donc c'est impressionnant comment Mefica au final a été très réaliste d'un point de vue offensif sur toute la première partie de saison, et d'un point de vue défensif aussi sur toute la première partie de saison, ce qui a engagé voilà, ce, ce nombre de victoires en, sur la première partie de saison incroyable. Voilà, 16 victoires et une seule défaite face au FC Porto en tout, en, en tout début de saison. Je...
1: Et là où moi je trouve ça particulièrement choquant, c'est que par exemple, on va le voir avec Braga juste après, mais Benfica et Braga ont plus ou moins le même nombre d'expected goals. Voilà, Alors vais, que Braga ouais. est en sous-régime à seulement 27, et Benfica est en sous mais à seulement 42. Seulement. Bon, les ca euh, seulement Mais est à 42, excusez-moi. Ouais. Je, je suis encore choqué, c'est pour ça. Ouais. <rire> mais on peut nuancer, entre guillemets, par le fait qu'on qu puisse se dire, bon, Benfica a eu un très très bon Vinicius, et est-ce que Vinicius est dans la case des, entre guillemets, neuf qui sont trop forts pour le championnat portugais et qui vont avoir une occasion, un but tout le long d'une saison et qui sont capables de le tenir. Mais là où c'est difficilement justifiable, c'est de l'autre côté en fait. Comment Benfica, avec 14 expected goals against, peut n'avoir encaissé que six buts Certes, Vlako fait une, une très bonne demi-saison pour moi, mm -hmm. mais ça peut pas seulement se résumer à un bon gardien. Et là où euh, comment dire... Là où la nuance entre chance, réussite et talent est minime euh, côté euh, expected goals de ton équipe, on peut dire que côté expected goals against, la part de chance est beaucoup plus forte et la part de sur-régime beaucoup plus forte. Parce oui. que là, clairement, la seule part de... qui vient vraiment de ton mérite, c'est ton gardien. Or, certes, Vlako fait une bonne demi-saison pour moi, voire très bonne demi-saison mais, mais ça, là quand tu vois un tel différentiel c'est quasiment du inédit en Europe ouais,
0: c'est comme si tu avais un gardien tel que Oblak, Allison dans, dans tes cages
1: c'est ça, mais tachet, ou Ederson là. à l'époque oui, où à il était à Benfica mais
0: ce genre de pour grave, moi
1: Vlako c'est pas ce niveau là ça. et ça se résume pas seulement à Vlaco, justement
0: donc c'est pour ça que ce genre d'indicateur même plus, défon... enfin, plus défensif nous montre quand même que Benfica est dans un, un sur-régime sur-performance, sur-régime c'est peut-être un peu fort mais sur-performance et, et que donc c'était pas non plus euh, inenvisageable de voir Bafika perdre des points sur ces deux dernières journées de championnat, alors on est enregistre le lundi donc ils vont affronter les Vicente on va voir ce que ça va donner mais euh, sur les deux, derni... deux dernières journées de championnat, c'est donc, euh, donc défaite à Porto et défaite face à Braga à domicile euh, donc même si c'était des concurrents plutôt forts de notre championnat euh, on, a, euh, on verra aussi ce que ça fera face à des équipes plus faibles et voir s'ils arriveront à... enfin, s'ils encaisseront euh, des, des, des matchs nuls et des défaites qui n'encaissaient pas forcément euh, en première partie de saison. Voilà, si objectivement on regarde certains matchs de Béfica face à Tonderl... Euh, si on se souvient, un, il, il, je crois que tonel était à 0,8 Expected Goals et Béfica n'était qu'à 0,4 et Béfica avait gagné 1-0 sur une tête de Ferro. Donc ce, il y a eu ce match-là, il y a eu le match à Molélé, il y a le match à ce Sporting où Béfica ne mérite pas forcément de gagner en termes de statistiques avancées, mais il y a eu l'entrée de Rafa et individuellement Rafa a changé les choses sur ce match-là. Il y a eu le match à Guimarèche aussi où Béfica a gagné 1-0, mais la production offensive était aussi inférieure à celle de, de Guimarèche. Donc il y a quand même pas mal de matchs où Béfica euh, n'a pas produit euh, offensivement bien plus que son adversaire. Par contre, ils ont toujours essayé de réussir de cette efficacité de, de marquer et de gagner à chaque fois, ce qui était assez impressionnant.
1: C'est ça. Et là où la nuance est très flippe, c'est qu'on ne dit pas que Benfica va s'écrouler en deuxième partie de saison et va se mettre à perdre car la chance va tourner. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que tout simplement, il y a un warning sur ça et que si Benfica continue à faire ce genre de match-là, ça va très certainement se retourner. Après, est-ce que Benfica va améliorer ça Est-ce que Benfica va sortir de meilleures performances ça, c'est autre chose. Mais là où la stade se trompe peu, c'est que si ça continue comme ça, il faut quand même faire attention. Et une équipe qui est à 100%, mais c'est vraiment 100% de victoire contre les autres, entre ouais, guillemets, contre vrai. le hors-top 4, à... certes, elle est très très forte contre le hors-top 4, mais 100%, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est ça. C'est là où est la nuance.
0: Et c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'en deuxième partie de saison, Béfica ne va pas bien sûr s'écrouler, mais perdre quelques points. Et sachant que maintenant, il n'y a plus qu'un point d'avance sur l'FC sur Porto, en attendant, imaginons s'il gagne Gilles Vicenne ce soir. Euh, euh, donc, au final, le fait qu'il n'y ait plus qu'un point d'écart entre Porto et Benfica bah, est bien plus logique que, en termes de stats avancées est bien plus logique que les 7 points d'avance que Benfica a eu à un moment, il euh, y a, y a, y a 3-4 journées, entre ces deux équipes. Et... C'est ça.
1: Et là où on se disait que la production offensive de Benfica paraissait super assez. Mais qu'inversement, s... la plupart des gens se disaient quand même que la production défensive de Porto est plus intéressante que celle de Benfica. Bah, on voit qu'au niveau des buts encaissés, bah, c'est totalement le contraire. On est quasiment divisé par deux sur la première moitié de saison. Ça. Donc, il y a quand même quelques signaux un petit peu étranges.
0: Si on passe au euh, cas du Sporting, genre de...
1: Bah, Le cas du Sporting, on voit entre guillemets le, le commun des mortels, ce qui arrive à 90% des équipes. C'est-à-dire que notre Expected Goals et notre Expected Goals Against suit plus ou moins à la réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est ni en sur-régime, ni en sous-régime. Et là, pour le cas d'Expected Goals de Sporting, j'avais un petit peu plus regardé en détail. Et en fait, on avait une petite partie en sur-régime en début de saison, quand ça allait très très mal. Oui. Et depuis là, on est vraiment à du, du, un but espéré, un but marqué. Désolé. Donc c'est là, là où moi, ça m'a alarmé encore plus côté Sporting, et qu'on avait des résultats catastrophiques. Et qu'en plus de ça... C'était limite du ce régime On marquait des buts qui venaient un peu de nulle part, un peu comme le penalty contre contre Rio Ave, Mais bon, là, c'est même pas retranscrit dans les Petites de Mais ce genre de but qui ne vient de nulle part et qui nous sauve, qui nous sauve d'une défaite, d'un match nul. Et au final, même comme ça, on était, on était très très loin dans les points. Euh... Mais depuis, si là, c'est plus ou moins l'équilibre.
0: Ouais, c'est un peu plus l'équilibre. Mais si le Sporting et puis voilà, les est ça. adverses ont des occasions et les grosses occasions, ils les mettent. Et le sporting ça. a des occasions, et ces grosses occasions, ils les mettent aussi. Donc, il euh, y, y a une sorte d'équilibre euh, qui, qui, qui est vis-à-vis du sporting, qui est assez fidèle vis-à-vis euh, -vis de ses stats avancées.
1: Et là, où pour donner un petit exemple concret d'à quoi peuvent servir les stats avancées, c'est que, par exemple, sous là ça sautait pas forcément aux yeux, mais on s'est rendu compte que les expected goals against avaient drastiquement diminué. Mmh. Mais vraiment drastiquement, du divisé par deux, du divisé par trois. Et que là où on pouvait faire des matchs catastrophiques avec deux voire trois expected goals adverses, ce qui est énorme en Liganos, c'est-à-dire okay. qu'un club de Liganos de milieu de tableau pouvait planter facilement en moyenne trois buts à Sporting, et bien bah là on commençait à enchaîner des matchs à moins d'un expected goals et euh, against. Et du coup, euh, dans le même temps, on a vu que Sporting se mettait à faire des clean sheets de temps en temps, alors qu'avant, c'était impossible. Voilà, donc, euh, ça s'est vraiment rejoint dans la réalité.
0: Si on, en gros, si on prend à, à l'échelle de notre Ligue Anoche, on va avoir, euh, la plupart des matchs des grands vis-à-vis -vis des petits, c'est une, une domination des grands et donc une production offensive qui va être plus élevée, forcément. Et donc, si futurs matchs, match si vous faites attention, on aura un Porto un Mefica, un Braga, un Sporting, qui va donc avoir à peu près un, plus, plus d'1,5 expected goal et une équipe adverse qui va avoir généralement moins d'un expected goal et donc ça va de, et généralement en fait ça reflète quand même assez bien la moyenne des matchs qu'on a en championnat, en tout cas que les grands ont euh, dans leur championnat c'est une ultra domination vis-à-vis -vis de leurs adversaires bien sûr que parfois sur une contre-attaque par exemple si on prend le, le match béfica face à Aves Aves sort une fois de, de son camp et marque le but de Mohamedi et donc euh, on marque et, 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 et Béfica prend, prend ce but. Mais, euh, mais Béfica aura quand même largement dominé son match. Il gagnera au final de 1. Et, et ce qu'a fait Silas au final, c'est qu'il a, au début, lorsqu'il est arrivé, il a un peu rééquilibré. Et il a, en gros, le sporting a retrouvé des, des statistiques qui sont en fait, fidèles à, à un grand qui joue dans le championnat. Ça,
1: il les a mis plus ou moins dans la norme, statistiquement parlant. Après, c'est pas flamboyant, etc. Mais bon, on est rentré dans les cadres là où on avait vraiment des valeurs aberrantes et, et que ce n'était pas possible. Quoi.
0: Voilà. Sur, sur, sur le cas de, de Braga, j'en avais souvent parlé pour... Oui. Euh, évoquer donc le, le manque d'efficacité du Braga de Sapinto. Ça s'est un peu rééquilibré avec l'arrivée de Ruben qui lui, par contre, depuis son arrivée, est un petit peu à rééquilibrer tout ça. C'est-à-dire que même parfois, Braga, maintenant, arrivait à gagner des matchs euh, en ayant des expected goals plus faibles. Euh, et, mais si, En tout cas, la période de Sapinto, sur la première partie de saison, s'est largement fait ressentir sur le manque d'efficacité de l'équipe. Et donc, on a un Braga qui aurait pu espérer marquer 31,5 buts. Alors qu'ils n'en ont marqué que, que, que 27, et donc on est donc sur un différentiel de plus, plus de 4 buts, 4 buts et demi. Et donc à partir de 4 buts et demi, on peut quand même voir une équipe qui a quand même été largement sous-performante en termes d'efficacité. Euh, et c'est un peu pareil donc, par rapport à Guimarish, on va le voir tout à l'heure, euh, où Guimarech, donc est un peu un, un différentiel un peu plus bas de, de 2,5 entre ses buts marqués et ses petites goals. Donc Guimarage était à 27,5. Euh, buts espérés, expected goals et il n'a marqué au final que, que 25 buts, donc euh, ça a souvent aussi euh, euh, rejoint ce qu'on disait sur les matchs de Guimarães, avec une difficulté à de temps en temps, marquer des buts, et notamment euh, du fait qu'ils ont eu un avancante qui s'appelle Lovolatini, qui est toujours là d'ailleurs, mais qui est qui, qui réellement en sous-performance depuis, depuis son arrivée, qui ne marche plus. Quoi. Et, et donc, ça s'est aussi ressenti individuellement. Cette individualité, c'est quand même ce ressenti parce que c'est l'avancante sur les, sur les buts espérés euh, du, du Vitori sur, sur le début de saison.
1: Et du coup, juste pour un petit peu conclure, là, on n'a pas les stats de femmes malikan qui apparaissent. Mais là où, justement, on alertait à propos des stats que Famalikan était en sur-régime et que ce n'était pas normal pour eux qu'ils marquent autant avec si peu de buts espéré, c'est que c'était le club avec Benfica qui était le plus en sur-régime. Mais pour le coup, eux, ça s'expliquait moins par les joueurs en eux-mêmes. Disons qu'ils n'avaient pas Vinicius devant. Et bien, on voit que sur les derniers matchs, ça s'écroule complètement.
0: Oui, là, on va Donc, euh... le tableau des euh... Donc... En Angleterre, elle s'appelle la Justice Table. C'est en gros, c quelle équipe doit vraiment être en premier par rapport à ses, ses de points et donc par rapport à sa production offensive. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, Porto serait premier euh, par rapport à, euh, si, on, si, on fait, hein, si, on, si on fait les, les, les de points du FC Porto. Et donc, si on prend le cas de ici, euh, on a un Fan qui, qui était à 1, qui était 1,82 points par match donc un rythme quand même hyper élevé pour, pour un club pour un club promu là on n'est pas loin des 2 points par match alors qu'on avait un un points, un de points par match de 1,55 donc il y a une différence, un différence de 0,27 donc il y a une démonstration d'une super performance de Famalicão. Famalicão en plus qui n'a pas l'effectif de BFI bien évidemment et donc qui euh, bien, quand ça, le jour où ça irait mal, bah forcément que ça devait aller un peu plus mal qu'à qu Bfica par rapport à ce différentiel. Euh...
1: Et là où, où je vais juste nuancer, parce que sinon on va avoir soit les Portis qui vont dire « Ah, on mérite d'être champion oui. », et les Benfica qui vont dire « Ah, c'est n'importe quoi, on mérite d'être <rire> champion ». Non, ce tableau-là ne veut pas dire « Porto doit être premier ». Ça veut juste dire que, attention, d'ailleurs, c'est à la 17e journée, donc on a une différence euh, journées, de ouais. points dans, point dans la vraie vie qui est plus haute que le le différentiel de points à l'heure actuelle, vu qu'il n'y avait toujours pas eu le, le... le Braga Benfica.
0: Et le Benfica Porto, Porto. Et le Benfica
1: Béfica. Porto, c'est ça. Donc déjà, c'était plus de points. Que ça veut dire, c'est qu'en fait, là où le différentiel de points était quand même très haut, 7 points en Liganos, c'est pas rien, le différentiel d'expected de... points n'était pas si haut, voire pire, il était inversé. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le message d'alerte, c'est que finalement, Benfica est devant, mais sur le long terme, s'ils continuent comme ça, ils ne seront pas forcément devant et pas forcément avec autant d'avance. Et donc, c'est là où il faut vraiment nuancer la chose. Ça ne veut pas dire, ah, ils sont devant de 0,15 expected points, alors ils méritent d'être champions. Non, parce qu'il y a tellement de cas particuliers aussi qui font que ces petits résidus-là. Il n'y a pas un seuil qui fait qu'à partir de temps, l'autre va mériter d'être champion ou à partir de temps, l'autre va encore mériter d'être champion. Non, parce que par exemple, on va prendre des cas particuliers. Imaginons que Benfica, je ne sais pas, gagne 2-0 très rapidement sur un doublé de Vinicius qui met ses deux seules occasions. Des occasions qui ne sont même pas spécialement des grosses occasions. Et ben, On va se dire que ce Benfica-là, il est en sur-régime entre guillemets sur, cette, sur ce bout de, de match. Mais... Ils vont un peu lever le pied, ils ont un match européen, ils ont un match le mercredi ou n'importe, et l'équipe adverse va se mettre à avoir des occasions. Sauf que cette équipe adverse-là ne va pas mettre ses occasions. Automatiquement, son expected goal va augmenter. Et imaginons que ce match finisse vraiment en 2-0. Et bah, Au final, ils ne se sont jamais pris le 2-1. Ils gagnaient 2-0, donc non, ils n'avaient pas non plus envie de trop se fatiguer et de s'économiser. Au final, on va avoir un expected Points qui soit va être beaucoup plus bas, soit va carrément être à l'équilibre entre les deux. Or, au final, dans la vraie vie, ce qui s'est passé, c'est que Benfica n'a jamais été en danger sur ce match-là. On est d'accord, Mathieu ah, Oui,
0: on est clairement d'accord. Oui.
1: <rire> voilà. Donc, au final, ça reste à nuancer. Ça donne une très bonne idée générale, vu que sur le long terme, bah, le ça s'annule plus ou moins. Mais au final, pour 0,1, 0,2 expected points de différence, ça ne veut pas dire que A mérite d'être champion et B ne mérite pas d'être champion. Ça veut tout simplement dire que les deux sont plus ou moins, en, plus ou moins au même niveau d'expected points. Quand on a une différence telle que celle entre Porto et Benfica, enfin soit Porto, soit Benfica et Sporting, là oui, tu as une vraie différence dans les points, tu as une vraie différence dans les expected points, tout est normal. Mais là justement, c'est juste pour euh, réinverser un peu la chose. Certes, Benfica était très devant en nombre de points mais attention au niveau des expected points on voit que c'est proche wow. enfin c'était même pas proche là du coup c'était Porto devant donc attention si ça continue comme ça Porto peut très bien être champion pas Porto va être champion Porto peut très bien être champion
0: et euh, voilà, donc on... et en plus ça s'est ressenti sur les deux derniers matchs. C'est ça, c'est que là... On... Bien, et au final, on a vu que, ouais, que ça s'est resserré et... et en analysant un peu les expected points donc, euh, et donc cette là on pouvait quand même s'attendre à un BFK qui, peut-être pas forcément sur ces deux matchs-là, mais en tout cas sur les autres matchs, euh, par... par exemple sur certains matchs où BFK aurait pu encaisser le match nul et donc perdre deux points. Et donc là, clairement, ta moyenne de points par match, elle baisse, elle baisse, elle baisse euh, drastiquement. Et... et donc voilà, donc on a un BFK qui sur certains matchs aurait pu encaisser ce match nul en première partie de saison et n'a jamais encaissé, et donc euh, et mais comme il y a ce différentiel si important entre ses points par match et ses petites points par match bah on pouvait s'attendre à que Béfica quand même allait baisser un peu de régime sur la deuxième partie de saison, et c'est limite ça a déjà commencé très tôt et, ça, et en plus on a, voilà, on a ces, ces cinq derniers matchs et donc c'est ces deux défaites face à Porto et face à Braga, et on a ce resserrement qui s'est réalisé au final très 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 vite beaucoup plus vite au final que ce qu'on pouvait espérer le hasard fait qu'on sorte cette vidéo-là maintenant, bon
1: ça fait un petit peu magicien de le sortir ah, maintenant comme par hasard. Mais au final, fin, pour les personnes qui, qui nous suivent sur Twitter, pour les personnes qui suivent les émissions, etc., c'est quelque chose dont on a pas mal parlé. Et bon, le hasard fait que ça arrive maintenant, mais euh, c'est quelque chose qui était plus ou moins prévisible. C'était pas forcément normal de voir Benfica aussi loin devant. Voilà. Après, bon, on dit ça, peut-être que Benfica aurait très bien pu gagner le, le Classico et bon, ça a complètement la chose. Mais ça reste quand même quelque chose qui pouvait
0: se ressentir à la longue si ça continuait comme ça. Euh, et donc, si on prend notre cas aussi de surperformance en Europe aujourd'hui, on a Liverpool qui euh, a un cas de surperformance. Donc, je crois qu'ils sont, sont à plus de 20 expedited points par rapport aux points qu'ils ont actuellement. Euh, je crois qu'ils sont à 76, 76 points euh, actuellement Liverpool et selon les expédites de il ils devrait être qu'à 55. Donc là, on a un cas de, de la plus grosse surperformance. Enfin, Ce n'est pas la plus grosse surperformance d'Europe, mais... Enfin,
1: c'est plutôt la plus, le plus gros différentiel voilà, gros. entre guillemets non mérité dans Liverpool est en surperformance et City. C'est pas normal qu'ils aient perdu autant de points avec ces matchs parce qu'il y a vraiment un nombre de matchs incalculable où ils ont perdu des points alors qu'ils n'auraient pas dû en, en perdre. Et on peut estimer que City est, lui, en sous-régime. Donc, on a le premier en sous-régime et le second en sous-régime. Donc, au final, les expected points entre les deux sont plus ou moins à l'équilibre. Il me semble que Liverpool est un tout, tout petit peu devant, alors que dans la réalité, il y a quasiment autour de 20 points d'écart. C'est ça. Et... et pour un peu nuancer, on a l'exemple, par exemple, du Shakhtar tu peux enfin, en parler
0: mieux que moi bah, Le du Shakhtar aujourd'hui qui, qui est à, donc, à donc seulement un différentiel de 0,28... Euh, une surperformance de seulement 0,28 euh, 0,28 points entre ses points par match et ses expected points. Donc là, on est loin des 0,76 de BFK, on n'est qu'à 0,28. Donc on a une équipe qui, qui bien qui, 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 en, dans son championnat, donc dans le championnat ukrainien, surdomine absolument son championnat et euh, donc va avoir très très peu de matchs comme BFK. Où, euh, où, où le Shakhtar ne va, ne va pas dominer son adversaire, et va marquer le, un but à la 90e, un peu comme Porto face à Portuguin si hier. Euh, voilà, c'est une équipe qui, dans son championnat, euh, sur 16 matchs, il bah, y en a 15, où clairement le, le Shakhtar est, est vraiment 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 plus fort, et va, et va clairement dominer son adversaire, et quasiment à, à, quasiment à tous les matchs. Et donc c'est pour ça qu'il faut nuancer. Là on a un cas d'une équipe qui va avoir beaucoup de points par match, mais aussi beaucoup d'expected points par match, parce que euh, clairement, le championnat n'est pas du tout au, au, au niveau des, des joueurs qu y a actuellement, qui est actuellement au chaque part. C'est ça. Euh, le cas, donc, euh, rapidement, donc, euh, du, du FC Porto et, et du Sporting, donc, ça, comme on a dit tout à l'heure, c'était des, des cas. Euh, ah, je me suis trompé sur les expéditions de Porto. J'ai remis ceux de Béthica. C'est pas grave. Ouais,
1: Petite mais, coquille, mais bon, c'était plus ou moins, plus ou moins la même chose. On est à 2,2, quelque chose comme ça, il me semble. Bon,
0: peut-être, je, je changerais peut-être au montage, mais mais au niveau donc, voilà, de Porto et du Sporting, on était vraiment sur sur un équilibre. Et, et donc Porto au final est clairement clairement à sa place. Porto produit et Porto n'encaisse pas et, et et Porto est aujourd'hui à un point de Béthica quoi.
1: C'est ça. Et d'ailleurs petit parallèle, un petit HS sur... Euh, on pouvait souvent entendre, je l'ai même peut-être moi-même dit, que Porto était entre guillemets en ce régime offensif car il ne marquait que des coups de périté arrêtés. Mmh. Or, on voit que ces coups de périté arrêtés-là, ce n'est pas de la chance. Et s'ils les mettent, c'est qu'ils se les procurent et ils se les procurent, à un, comment dire... Euh, ils n'en mettent pas plus qu'ils n'auraient dû en mettre, au nombre, sachant le nombre de coups de pierre arrêtés qu'ils se sont procurés. C'est-à-dire qu'ils se procurent énormément énormément d'occasions sur coup de pierrette donc ils marquent énormément énormément de buts et ils jouent très bien leur coup de pierrette tout simplement voilà, c'est c'est pas, pas de la chance c'est juste du travail sur coup de pierrette bon après peut-être que certains dont moi ne trouvent pas ça spécialement beau mais bon enfin oui, il faut oui. dire ce qu'il en est on voit que ils sont efficaces sur le sur le domaine
0: euh, sur le Sporting je pense qu'on a tout dit tout à l'heure par rapport hein, c'est
1: ça pour... c'est on est dans les dans les normes.
0: Un équilibre euh, euh, qu on, qu on, depuis l'arrivée de, de Silas. Et on a donc les cas donc, de deux clubs du minio qui, qui se rapprochent euh, bêtement, si je peux dire ça comme ça, sur le manque d'efficacité de, de, de Braga qui, qui aurait un, un rythme d'expedition à 2,03, à donc un rythme d'un d'un vrai prétendant au podium. D'un contender. Oui, ouais, limite d'un prétendant à une. Voilà. En tout cas, peut-être pas à la deuxième place par rapport au, au rythme de Benfica et Porto, mais déjà pas à 15 points ou à 16 points qu'a qu Braga actuellement sur, sur Porto et sur Benfica.
1: Disons que si Braga était dans. Enfin, suivait le rythme qu'il aurait dû avoir et que Porto et Benfica étaient en sous-régime, alors peut-être, potentiellement, ils auraient pu se mettre à la course au titre.
0: Voilà, et si on a. Si on a, on a un Braga, par exemple, qui s'y si avait respecté le, le, le modèle Brentford, par exemple, qui ne raisonne que par ses expected goals et les, les expected points, bah, en fonction du, du, logis, du logiciel, euh, on aurait dit à Antelosavadan, le, le président Braga, de, bah, de conserver sa Pinto parce que parce qu'à un moment les choses allaient changer et à un moment tu, les buts auraient vraiment commencé à, à, à rentrer et c'est ce qui s'est passé à Brentford, lorsque l'actuel entraîneur Thomas Frank est arrivé à Brentford, les 4 premiers matchs ils, gagnent pas les quatre, ils perdent les 4 quatre, les quatre premiers matchs et dans un club de deuxième division, bah quand tu ne gagnes pas tes 4 premiers matchs, souvent tu te fais virer tout de suite et bah Brentford n'a pas eu tout viré parce qu'ils ont remarqué qu'il bah, y a une production offensive qui est hyper intéressante et qu'à un moment ça les, la bascule allait se faire et c'est cette avéré et sur la deuxième saison Brentford joue la, la montée en... En, en, la montée pour, en, en première ligne donc euh, après peut-être que Ruben Amorim ne serait pas à Braga aujourd'hui selon le ressentiment du fait que bah, on sentait ah. que l'équipe n'allait pas progresser et donc,
1: après tu peux, tu peux aussi le voir sous l'autre angle, tu t'es dit bon certes on a une production offensive, on n'arrive pas à la... À, la à la concrétiser et bah, du coup tu t'es dit un nouveau coach qui va encore bonifier cette production offensive arrivera à la, à la bonifier, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ruben Amorim c'est aussi le travail mental dont on parlait avec Ruben Amorim c'est pas un hasard qu'un coach qui arrive enfin à gagner tous les gros avec Braga concrétise ses occasions. Mmh, Pour ça. moi, c'est pas un hasard.
0: Et en plus, si on prend vraiment depuis qu'il est arrivé à Braga en championnat, Bragan a créé 13, 13 expected goals avant le match de cette Bal 13 expected goals, et a marqué 17 buts. Donc là, on est clairement sur euh, un changement par rapport à ce qu'il y avait avec euh, Ricardo Sapinto, c'est-à-dire une équipe qui, maintenant, marque les occasions et marque euh, toutes les occasions qu'elle qu a quasiment. Euh, si on prend le match, à Porto, Braga, elle n'a que 0,2 expected goals et marque 2 buts. Donc c'est vraiment une surperformance sur le match assez incroyable. Mais encore sur ce match, il y a l'occasion d'Orta à la fin qui n'arrive pas à toucher le ballon. Et s'il si la touche, s'il tire, bah, tu rajoutes limite plus de 0,8. Et donc, ton total, il est... Il est, il est un peu plus élevé et donc c'est pour ça qu'il faut quand même nuancer sur un match, c'est toujours à nuancer, et donc bien sûr il faut regarder les matchs, mais surtout sur un échantillon plus large, là quand même on aura vraiment une, une sorte de une, une tendance qui, qui, qui va se révéler, et qui va être plutôt, plutôt, plutôt,
1: plutôt réaliste. C'est ça, c'est dans le sens où Braga qui gagne Sporting, Porto et Benfica, qui fasse un 9 sur 9 au vu des matchs, c'est un léger sur régime entre guillemets, parce qu'on se doute qu'il... Enfin, Certes, contre Sporting, contre Benfica, c'est plus ou moins l'équilibre, même si bon, Vinicius craque pas mal. Mais euh, certes, ils ont mérité entre guillemets, ces trois points, mais tu te doutes qu'en refaisant tous ces matchs, ils ne seront pas tout le temps à 9 sur 9, et donc il y a une certaine part de sur-régime. Okay. Mais de de dans l'autre sens, on se dit qu'enfin, Braga n'est plus en sur-régime. Non. Et fait, et... Il a fait cette bascule
0: mentale. C'est ça, cette bascule ça, mentale. C'est incontifiable statistiquement. C'est ce, 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 ce choc psychologique qu'a qu a, qu a donné l'arrivée de, de, de Ruben Amorim.
1: Et on lui... se doute que si on continue les stats pendant six mois, on refait un point dans six mois, dans un an, et bah le braga de Ruben Amorim aura très certainement un expected goals et un nombre de buts marqués soit égal, soit quasiment égal. C'est ça.
0: Et pour Gimmeres, ça revient à la sous-performance sous de tout à l'heure. On a un qui avait 1,84 d'Expedited Points par match euh, contre les 1,47 réels, ce qui est quand même... Il y a un gros différentiel là aussi. Et euh, par rapport aux Expedited Points, on a quand même un rythme de production offensive qui est quand même sacrément bon du côté du Vital, mais qui n'est pas du tout concrétisé. Et c'est, personnellement, si on regarde les matchs, moi, je, pense, je on, il y a vraiment ce problème de l'avant-centre. Euh, souvent répété, euh, et donc de ce joueur qui n'est pas capable mais aussi ce joueur qui n'est pas capable de marquer euh, régulièrement et euh, aussi parfois tactiquement, cette équipe qui a du mal à mettre du monde dans la surface surtout quand elle n'a pas Davidson et, euh, et donc au final bon, ça, on, ça, 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 ça va très bien, on peut plutôt bien euh, voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain au niveau du jeu et au niveau, des, au niveau réel et en termes de statistiques, ben, on voit quand même une, une certaine corrélation et c'est plutôt, plutôt intéressant de, de remarquer cela
1: Ouais, je pense que tu as bien conclu sur la chose.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, je crois qu'on est, on est quasiment, on est quasiment à la fin. Donc, on a, on a, on a bien appliqué sur sur notre championnat. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait vu pour pour conclure Donc, j'ai mis sur sur le diapositif et on le mettra sur la description. Le livre de, de James Tippett, qui est en anglais, de l'espérit de Philosophy, philosophique, qui explique très simplement et très 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 bien tout tout, tout, tout ce que ce que sont les expétit goals, les points. Il y a aussi euh, les expétit assists, mais qui sont plus euh, d'un point de vue individuel. Et donc là, on n'avait pas assez de, de statistiques euh, d'un point de vue individuel pour vous en parler euh, plus longuement. On a bien sûr parlé donc plus d'un point de vue collectif et d'un point de vue euh, d'une équipe, équipe des, des équipes globalement. Euh, donc on le mettra en description si vous avez envie de l'acheter. On lui fait de la promo gratuite, alors que... <rire> je ne sais pas, on va peut-être mentionner sur Twitter, je ne sais pas, mais absolument, absolument gratuite, la promo. Là. Mais... Le...
1: le... Compte Twitter Gold Points, d'ailleurs, comme j'ai dit aussi. Oui. Qui est très, très euh, bien pour suivre les stats portugaises.
0: Il y a le donc, euh, Understat qu'on a vu tout à l'heure, les, les schémas tout à l'heure. Donc, c'est Understat qui fait tous les championnats sauf le championnat portugais. Il fait même le championnat russe, mais pas le championnat portugais. Donc, c'est sacrément dommage parce que là, il y a vraiment une grosse, grosse base de données. Et on voit, il y a aussi pas mal de trucs. Donc, pour tout ce qui est Liga, première ligue, Serie GA, Ligue 1, euh, Bundesliga et donc la, la première division russe, il y a, il y a tout ça sur Understat. C'est gratuit et, et donc, euh, c'est donc plutôt bien fait. Euh, il y a plein d'autres stats avancées, qu'on n'a pas évoquées, mais qui sont, aussi, qui sont aussi très intéressantes, mais qui nécessiteraient d'autres podcasts spécifiques. Euh, donc il y a tout ce qui est expected assists, comme j'ai dit tout à l'heure, les progressive passes, les progressive runs, euh, le PPDA, qui calcule l'intensité euh, d'une équipe dans, dans un match. Enfin, le nombre d'actions défensives après la perte du ballon euh, par, par, par minute de possession adverse, c'est un truc de fou. Mais c est, c est ouais, un peu ça peut aller vraiment très très, il a, très, très, très loin. Voilà, il y a aussi le taux d'expected goals par rapport au nombre de tirs. Donc, Il peut aussi calculer ben, dans un match si une équipe encaisse des expedited goals, mais une équipe peut encaisser peu d'expected goals, mais des expected goals très forts. Et donc ça voudrait dire que as une équipe, par exemple, comme, comme City, moi, un peu comme le brigade de Ruben Amorine sur ces derniers matchs, bah, qui va encaisser peu d'occasions, mais qui va avoir sa ligne de défense tellement haute, et qui va prendre parfois des passes en profondeur, et, et, mettre des, des, et laisser le, les attaquants en adverses en, en 1 contre 1 euh, plutôt régulièrement presque, euh, bah, ça ne va pas arriver très souvent dans un match, mais ça va arriver quand même, mais ça va créer des Expectie très forts, parce que là, on va avoir un 1 1 entre un gardien et un, et un joueur dans un, dans un espace plutôt, plutôt important, et donc aussi on peut, on peut calculer bah, la, la force de l'Expectie d'une équipe adverse ou de son équipe euh, en fonction d'un match et là aussi ça, ça peut aussi être, euh, être, être intéressant et, et toutes les équipes au final l'analyse et, euh, et ça donne une, 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 de bonnes indications et, et pour la conclusion j'ai rien d'autre de plus à dire je crois que tu d'autres choses à dire Jordan pour finir
1: euh, bah moi c'est juste une légère conclusion c'est qu'on l'a un peu dit en soi c'est que n'importe quelle stat, que ce soit les stats qu'on a vues aujourd'hui avec les expected goals, les expected points, ou une stat individuelle, par exemple, quelqu'un qui réussit 95% de passes, ça ne veut pas dire que c'est un bon passeur. La conclusion, c'est juste qu'une stat seule ne veut rien dire, mais que les stats, pour moi, vont devenir essentielles, voire le sont déjà dans le football. Et du coup, toutes les personnes que ça intéresse, bah, je vous invite à, à peut-être vous pencher sur le sujet, à regarder les stats de vos équipes, expected points, expected goals, etc. Et Là où ça ne donnera pas une conclusion, ça vous aidera peut-être à vous donner votre propre conclusion et à peut-être un tout petit peu mieux analyser la chose.
0: Voilà, Je choix. trouve que
1: c'est un, un très très bon outil. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas en tirer des conclusions hâtives Parce ouais. que c'est vraiment ça le, la subtilité, le problème des choses. C'est qu'en voyant une stat, on peut très facilement en tirer quelque chose, alors qu'en réalité, ça va être complètement éloigné de la la réalité est que par exemple un joueur qui va avoir beaucoup d'interceptions dans les pieds bah, ça vient peut-être du fait qu'il n'arrive pas à bien lire les lignes de passe ça... ou peut-être qu'il court bêtement enfin, ça peut venir de beaucoup beaucoup de choses et qu'une stat qui va vous paraître positive euh, quand elle va être tirée de son contexte en réalité est une stat complètement négative, ça peut vraiment euh, être l'inverse
0: voilà, donc on espère maintenant que que le, juste regarder les tirs et les tirs cadrés bah, ne donnent pas une indication sur ce qu'a qu fait votre équipe durant, durant un match parce que c'est parce que pas forcément, et souvent c'est pas forcément réaliste.
1: C'est voire euh, même l'inverse, très certainement. <rire>
0: avec, euh, donc les épées de donnent une indication beaucoup plus euh, fidèle à ce qui s'est passé lors du match. Attention bien sûr à ne pas, euh, lors, surtout sur un match, de ne pas prendre ça comme argent comptant et C'est bon, ça. Et, que par les expected goals euh, sur un match en tout cas sur une certaine longue période comme on l'a dit tout à l'heure sur un échantillon plus vaste c'est ça des vraies indications sur ce que fait une équipe en termes de production offensive
1: on avait donné l'exemple du match où tu gagnes 2-0 dès la dixième et que l'équipe adverse n'arrive pas à mettre le 2-1 et ben bah, c'est l'exemple parfait sur ce match là les expected goals ne seront pas spécialement intéressants donc attention à ne pas faire une de conclusion hâtive et à regarder toujours sur de plus grands échantillons et à regarder le contexte et à regarder ce qu'il y a autour Etc, etc. Les stats, toutes seules, ne veulent rien dire.
0: Voilà. Pour finir, dans le lien du podcast, donc, il y aura la vidéo YouTube pour que vous voyez les, donc, les quelques graphiques qu'on a mis sur, sur notre vidéo YouTube. Et on mettra aussi en, sur la description le site donc, de, de Danny Page, qui est un site donc, qui permet de la simulation des expédits points en fonction des expédits goals. Et donc, voilà pour le prochain match de votre équipe, bah, vous pourrez voir facilement combien de fois, sur 100 000 matchs, combien de fois votre équipe pourrait gagné en fonction de sa production offensif lors de ce match. Euh... Bah,
1: c'est parfait Mathieu.
0: Bah, je pense qu'on a... On a été complet Jordan. Merci
1: pour Merci à toi. Merci à toi. Toutes les personnes qui ont écouté le podcast. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur, euh, sur le podcast en lui-même, sur d'autres stats, même, on pourra peut-être vous aider à, à y répondre. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas.
0: pas. Les, tout, tout est dans les descriptions des, des, des podcasts et des vidéos. Euh, les pouces bleus sur YouTube, c'est très important. Les, <rire> les, les, les follows sur Instagram, Facebook et Twitter aussi. Donc, donc voilà, merci Jordan encore une fois. Et merci à toi. Et à la prochaine. Si vous écoutez ce podcast avant jeudi, euh, donc l'émission. En live sera jeudi prochain pour euh, pour au niveau du calendrier, donc euh, jeudi prochain pour les matchs retour des matchs de BFK à Porto et du Sporting en Ligue Europa euh, qui risque d'être une sacrée soirée jeudi prochain.
1: <rire> Salut à tous! Merci à tous.